0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Wir sprechen heute über die Verantwortung, die Finfluencer und Finfluencerinnen haben. Und dafür begrüßen wir Thomas Kiel, Co-Gründer und Gesicht von Finanzfluss. Hallo Thomas.
2: Hallo, danke für die Einladung. Grüß dich.
0: Thomas, du bist gelernter Bankkaufmann, hast Finanzen und BWL in der ESCP studiert, warst im Investmentbanking tätig und arbeitest heute als Finfluencer. 2016 hast du Finanzfluss mitgegründet. und Finanzfluss, viele von euch werden es kennen, hat die Mission, Menschen zu ermutigen, ihre Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen. Und das macht ihr bei Videos, Ratgeber, Rechner und auch Plattformen zum Austausch. Thomas, ich glaube, dir muss ich nicht sagen, aber mit so einer großen und auch so einer beeinflussbaren Community geht eine große Verantwortung einher. Einfach weil du finanzielle Entscheidungen mit beeinflusst. Und wenn du jetzt mal so an deine Anfänge bei Finanzfluss denkst und auf deine Entwicklung bis heute zurückblickst, gibt es vielleicht Entscheidungen oder Ratschläge an deine Community, die du heute anders treffen, vielleicht auch anders geben würdest?
1: Mhm.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Thema und ich finde es wichtig, dass dass einem das bewusst ist. Ja? ja, Es gibt ja bei allen Finanzpodcasts und so weiter, also Podcasts, Videos, was auch immer, you name it, gibt es ja immer den Hinweis, den Risikodisclaimer. Ja? Alles, was jetzt gesagt ist, ist keine Anlageberatung und so weiter, das ist auch wichtig. Es kann auch keine Anlageberatung sein, weil Beratung ist immer im One-to-One, -One, also auf eine persönliche ähm, Ebene, aber es kann trotzdem immer eine Anlageempfehlung sein und davon muss man sich ebenfalls distanzieren. Nichtsdestotrotz folgen die Leute natürlich dem, was man macht. Das ist mir sehr, ähm, es ist uns relativ früh bekannt oder oder aufgefallen, dass wir immer gesagt haben, es so funktionieren beispielsweise das Aufbau von einem, so funktioniert der Aufbau eines ETF-Portfolios und ähm, diese Kriterien sind wichtig bei der Auswahl. Macht euch jetzt auf die Suche, sucht euch die richtigen, passenden ETFs für euch aus. So viel könnt ihr da eigentlich nicht falsch machen, aber achtet auf ABC. Dann kam immer wieder die Frage, Isin, Isin, Isin. Welche Isins hast du? Sprich, also die Wertpapier-Kennnummer, welche, welche Produkte in welche Produkte investierst du? Und das habe ich eine Zeit lang äh, gar nicht öffentlich gemacht und habe gesagt, das spielt eigentlich keine Rolle, weil ähm, ihr könnt euch die Wertpapiere selbst raussuchen. Später habe dann doch immer mein Portfolio gezeigt und gesagt, naja, diese Wertpapiere sind das, aber das sind auch jetzt nicht die besten ETFs, was auch immer das sein soll. gibt es eigentlich nicht, aber okay. Und äh, ja, von daher stimmt es schon, dass die Leute einem ziemlich stark folgen. Und je größer du wirst, also als Kanal, desto äh, beeindruckender ist das natürlich. Als wir, oder desto einprägsamer ist es und desto mehr hast du auch vulnerable Leute dabei, die das, was du sagst, nicht wirklich einschätzen können und einfach blind folgen. Und dafür müssen wir uns halt mittlerweile deutlich, deutlich mehr schützen als am Anfang. Ähm, es gibt jetzt keine Dinge, die wir bereuen, gemacht zu haben oder so, aber es gibt gewisse Dinge, die wir heute nicht mehr machen können, die wir in der Vergangenheit jetzt deutlich kleiner gemacht haben. Ähm, kleines Beispiel. Wir ähm, haben früher mal Inhalte über P2P-Kredite ähm, produziert. P2P-Kredite, das sind Person-to-Person ähm, -person sozusagen, kann man sagen. Also ihr könnt euer Geld anlegen ähm, auf einer Plattform und dieses Geld wird dann genommen, um dann Menschen überwiegend in, äh, in Osteuropa oder mittlerweile auch schon ein bisschen weiter bis nach Asien rein, in diesen Ländern ähm, sogenannte Payday-Loans Menschen zur Verfügung zu stellen. Das sind sehr, sehr teure Kredite und damit kann man Geld verdienen. Das ist aber hochriskant. Und ähm, genau, dazu haben wir am Anfang Videos produziert, weil mich das äh, interessiert hat, dieses Thema, bis uns dann irgendwann aufgefallen ist, dass es Leute gibt, die ihr gesamtes Vermögen oder 80 Prozent oder meinetwegen auch nur die Hälfte, äh, da reinstecken. Und dann haben, trotz allen Risikodisklammern, dass wir gesagt haben, ich persönlich mache nicht mehr als 5% und, und seid euch bewusst, dass da ein Risiko ist. Das läuft zwar jetzt gut und jetzt gibt es gute Renditen. Und deswegen ähm, ja, nehmen wir von, mittlerweile von solchen eher weniger liquiden Anlageklassen, die auch damit ein höheres Risiko verbunden sind, eher Abstand und gehen da weniger rein. Ja.
1: Wie ist das denn, also war das denn eine schwierige Entscheidung für euch, den Weg so zu gehen, weil andere die man auch kennt, die da draußen auch aktiv Werbung schalten. Das ist ja auch so der Grund dieser Reihe, dass man immer mehr Werbung bekommt. Du ja sicherlich auch, wenn du in diesem Dunstkreis von äh, gewissen Recherchen oder äh, generell man googelt solche Themen. Ähm, dass ihr eben nicht den Weg dann noch weiter konsequent gegangen seid und gesagt habt, ich biete ja jetzt noch ein Coaching an, ich biete einen Kurs an, die Finanzschluss Master Akademie. Wie kam es für euch oder für dich, dass ihr genau den anderen Weg gegangen seid, also das nicht irgendwie geschlossen macht und dann aber noch mehr Empfehlungen gibt, sondern sagt, nee, wir schrauben das ganz bewusst zurück.
2: Ja, also im Endeffekt, es ging uns immer darum, Finanzwissen sozusagen zu vermitteln. Ich meine, ich habe das, habt ihr im Intro schon gesagt, ne, Finanzen war immer mein Thema gewesen, mein Passionsthema und mein Mitgründer Arno, den ich seit dem Abi kenne, der äh, hat mich irgendwann mal, oder ist mit der Idee gekommen, komm, lass das mal auf YouTube bringen. Und ähm, das war nie so die Idee gewesen, da eine, so eine große Plattform draus zu machen, wie wie die, die wir jetzt haben. Das, das war damals auch gar nicht vorstellbar gewesen, weil allein im Education-Bereich insgesamt, also ich rede jetzt nicht nur von Finance, auf YouTube war damals sehr sehr dünn gesät. Das hat sich ja mittlerweile stark geändert. Ähm, tatsächlich bieten wir einen ähm, so eine Akademie an, das heißt Finanzos Campus. Das ist auch ein bisschen hochpreisiger, weil wir die Anfrage von Leuten, von vielen Menschen gekriegt haben, die gesagt haben, ich würde gerne ähm, nicht eure 700 Videos schauen, die keine Ordnung in Anführungszeichen haben, also nicht logisch aufeinander aufgebaut sind erst eins zwei drei, ähm, sondern ich würde das gerne auf einmal machen. Das ist aber bei uns ein absolutes Nischenprodukt, ist auch wie gesagt ein bisschen teurer, sind um die 500 Euro. Und ähm, das ist wirklich für die Leute, die sagen, ich will einmal für bezahlen, das durchackern und fertig. Dasselbe Wissen findet man natürlich auf YouTube, auch nochmal viel breiter, weil wir dazu viel, viel mehr Videos produziert haben. Ähm, und auf allen anderen Plattformen, weil es uns immer wichtig gewesen ist, ähm, möglichst viele Menschen zu erreichen und nicht auf Einzelpersonen sozusagen einzugehen. Also wir kriegen sehr viele Mails von Menschen, die mit ihrer finanziellen Situation kommen, auch manche Leute mit wirklich Millionen, ähm, im Hintergrund, die fragen, hey, können wir mal eine Finanzberatung buchen oder sowas? Und dann sagen wir mal das bieten wir leider nicht an, wir produzieren immer nur Content, der für die für für jeden zugänglich ist sozusagen. Das ist das, wo wir gut sind, wo wir Wissen runtergebrochen kriegen und das ist halt das, wo wir uns drauf fokussiert haben. ja Also so 5000 Euro Coachings oder so wird es bei uns nicht geben. Es gibt Menschen, die für die für die ist sowas gut, denen hilft sowas. Ähm, allerdings ist das Marketing dahinter immer ein bisschen speziell, ja, um es jetzt ja. mal so zu belassen.
1: Ja, ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, in der letzten Folge haben wir uns schon über verschiedene Geschäftsmodelle von Finfluencern unterhalten. Und mhm. die sind ja durchaus divers mhm. und werden auch diskutiert. Wie würdest du euer Geschäftsmodell beschreiben und worin unterscheidet er sich deiner Meinung nach von anderen. Ja, also insgesamt haben wir
2: drei Ein Einnahmensquellen. Die größte ist das sogenannte Affiliate-Marketing, also wenn wir auf unserer Webseite oder auch unter YouTube-Videos auf ähm, Finanzprodukte verweisen, also beispielsweise auf ein Depot oder in, uns, also in unserem Depotvergleich auf ein Depot oder in unserem Girokontovergleich auf Girokonten, dann hinterlegen wir dort einen Affiliate-Link mit den Banken, wo wir Partnerschaften haben und wer dann da drauf klickt, ähm, landet quasi bei dieser Bank, ohne einen Konditionsnachteil zu haben, also es wird nicht teurer für die Person und wir kriegen dafür eine Provision. Das ist für uns das Modell, was uns halt erlaubt, uns so zu finanzieren, dass der Kunde sozusagen nichts dafür bezahlt. Das ist die größte Einnahmensquelle. Dann gibt es noch Werbeeinnahmen, also beispielsweise auf dem Podcast oder auf YouTube werden halt Werbeclips eingespielt wo wir halt davon profitieren. Ne? Also die können Emittenten einbuchen. Da Bei den Werbungen, die wir halt selbst ähm, produzieren, wie zum Beispiel auf dem, auf dem Podcast, achten wir natürlich darauf, wer das ist. Also der größte Teil der Werbung fliegt raus, aber alles, was irgendwie unseriös ist, so, keine Ahnung, aus dem Kryptobereich oder was auch immer. Oder die zum Beispiel bei uns in unseren Tests, wir testen ja sehr viele Finanzprodukte redaktionell, ähm, eine schlechte Note haben, die fliegen zum Beispiel raus. Das ist die zweite Einnahmesquelle und die dritte, aber das ist eine sehr, sehr kleine, das ist wie gesagt dieser, dieser Campus.
0: Du hast gerade von so Kriterien gesprochen, das habe ich auf jeden Fall rausgehört. Ihr schaut dann, was ist gut, was könnt ihr reinnehmen oder nicht. Ist das so, was du denkst, also was du als beste Intention in den Tag legst oder habt versucht, ihr versucht, dir da objektive Kriterien anzulegen?
2: Genau. Ähm, also wir haben ja ein Redaktionsteam, die die, die darauf arbeiten und ähm, im Endeffekt gehen wir da immer in also drei Schritten in der Regel vor. Der erste Schritt ist, wir schauen uns zunächst mal die Produktlandschaft an, also gucken mal, Thema Girokonto zum Beispiel oder Steuersoftware oder es gibt noch Kreditkarten. Es gibt ja alle möglichen ähm, großen Bereiche. Nachhaltige Banken ist zum Beispiel gerade ein Thema. Schauen wir uns an, wer sind da die Player, die aktiv sind? Was sind da so die Unterscheidungskriterien? Also typischerweise sind das in der Regel erstmal Kosten und Leistungen. Also Kosten, was kostet mich zum Beispiel beim Girokonto, die Kontoführung? Gibt es irgendwelche Zusatzkosten im Ausland und so? Dann listen wir das mal alles auf, was es da an möglichen Bewertungskriterien überhaupt gibt. Und was wir dann machen, das ist ein Riesenvorteil, den wir haben, ist, wir fragen unsere Community, also wir machen dann meistens eine Umfrage, wo wir je nach Thema, also manche Themen interessieren natürlich mehr Leute als andere, zum Beispiel Depot interessiert super viele, Dann haben wir über 2000 Menschen, die an der Umfrage teilgenommen haben und die gewichten dann die Kriterien und sagen uns, jo, Kosten ist uns super wichtig, ob es, äh, ob es eine kostenlose Kreditkarte dazu gibt, ist mir weniger wichtig, aber eine EC-Karte muss es geben. Das war zum Beispiel so eine Überraschung für uns, weil äh, wir wohnen in Berlin. Da kannst du, ähm, wenn dann, mit Kreditkarte oder Bar bezahlen, aber EC nicht mehr. Aber im Rest Deutschland ist es, glaube ich, anders. Und ähm, genau, dann gewichten wir die Kriterien danach und stellen dann auch ein PDF-Dokument zur Verfügung, wo du nachvollziehen kannst, wie die Gewichtung der Kriterien sind und quasi selbst nachrechnen kannst, wie viele Punkte ähm, ein gewisser Anbieter erzielt. Diese Transparenz machen wir deswegen, ähm, damit wir halt nicht dem Vorwurf, der auch absolut berechtigt wäre oder zumindest der, der Vermutung ähm, quasi entgehen, ähm, dass wir nach Provisionshöhe ähm, raten. Also wir nehmen auch Anbieter mit auf, die uns keine Provision bezahlen. Das ist für uns dann natürlich schade. Ähm, wenn die gut abschneiden, dann versuchen wir natürlich noch was rauszuverhandeln. Aber es spielt keine Rolle auf die, auf die Bewertungskriterien. Das wäre ich mal so ein bisschen... Deeper Insight. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wo wir halt so darauf achten. Weil ich meine Interessenskonflikte hast du überall in der Finanzwelt. Das die, die kriegst du auch nicht ausgeschaltet. Die müssen ja glaube ich nur bewusst sein und du musst da kannst glaube ich mit Transparenz kannst du da sehr viel sehr viel gut machen, ja.
1: Ja, ich glaube, der macht ja auch einen wunderbaren Job. Also, so wie ich das wahrnehme, äh, schon mal Kompliment an der Stelle. Wenn du jetzt nicht Thomas von Finanzfluss wärst, sondern ein Verbraucher, der sich sehr stark mit dem Thema beschäftigt und du würdest äh, so Angebote da draußen sehen, die heißen, äh, hier kommen mein Trading-Kurs, äh, meine Aktienakademie, äh, mein, äh, ich biete ein vor webinar zum Thema Short-Selling auf fallende Kurse an mit Optionen. Ähm, was würdest du davon halten? Und ganz konkret denkst du, dass ähm, Finfluencer, die konkrete Finanzprodukte anbieten, eigentlich BAFIN reguliert sein müssten?
2: Äh, oh ja, spannende Frage. Ähm, vielleicht mal zur ersten Frage, was ich davon halte. Ähm, ich weiß nicht, ob sich das groß ändern würde. Also... Ich bin einmal in meinem Leben auf ein Get-Rich-Quick-Scheme äh, reingefallen, ähm, das hat mich drei Jahre gekostet, ich bin gleich nach dem Abi in einen Strukturvertrieb, ähm, weiß nicht, ob ihr das kennt, so, wo man quasi äh, antwort, welchen äh, das möchte ich nicht sagen, einfach... Ähm, Erstens mal.
1: Ich war bei Tekis früher, okay, auch von okay. daher.
2: Da war ich nicht. habe die gleiche Geschichte. Okay, spannend, spannend. Genau, also es hieß dann, war so ein Seminar, ne? da hatte ich irgendeinen Freund angeschleppt, der dann später selbst gar nicht dort geblieben ist. Da war dann halt irgendeiner mit einer, mit einer tollen Uhr und einem noch teuren Auto vor der, Uhr, äh, vor der Tür und er hat dann gefragt: So, jo, wer 3000 Euro verdienen will, dem zeige ich, wie 3000 Euro verdient. Wer 10.000 Euro verdienen will, dem zeige ich, wie 10.000 Euro Klingt verdient. Klingt ja
1: fast nach DVG. Vielleicht.
2: <lacht> und daraufhin habe ich die Hand gehoben, habe gesagt: Einmal für mich die 10.000, bitte. Frisch aus aus dem Abi rausgekommen, habe dann tatsächlich meinen Studienplatz nicht angetreten, den ich dann schon hatte, äh, war dann eine Zeit lang dort und bis mir dann halt bewusst geworden ist, okay, das mit den 10.000 Euro klappt nicht mehr und cool ist es irgendwie auch nicht, weil ich muss jetzt hier alle Kontakte abgrasen, die ich habe und die Nerven und den irgendwelche Versicherungen aufquatschen, obwohl ich eigentlich viel mehr Investment machen wollte, aber das konnte keiner dort. Und äh, bin dann halt in die Uni, habe dann was Seriöses in Anführungszeichen gemacht und so weiter. Ähm, von daher bin ich diesbezüglich geheilt, wenn mir jetzt jemand erzählt mit egal was, also egal ob es jetzt Trading, Short-Selling, ähm, Optionsstrategie oder weiß der Geier was, ähm, erzählen will, wie ich da reich werde, das ist, ähm, da bin ich da bin ich von geheilt. Ähm, ich verstehe aber, dass Leute darauf anspringen, aber auch da muss man halt wirklich mal so hinterfragen, es gibt ja so diesen Ausdruck, follow the money, ähm, Was, wie soll, das, wie soll das Prinzip entstehen und in der Regel wirst du Dein ewig lange WhatsApp-Konversation verwickelt, ohne dass man dir konkret sagt, wie da Geld verdient wird. Wir sind mal bewusst solchen Scammern quasi in die, in die Falle gegangen und haben mal angefangen zu schreiben und da mitzumachen sozusagen. Und da kommen wirklich und Sachen raus, so hey, ich zeig dir, wie du am Tag 4% Rendite machst, musst uns nur ein paar tausend Euro überweisen. Und da haben wir mal hochgerechnet und haben gesagt, 4%, 4 Rendite pro Tag, das ist ja genial, dann gebe ich dir 100 Euro und dann bin ich in, weiß nicht wie vielen wie viel Tagen, Millionär. Weil täglich 4%, das hat ein unglaublicher Zinseszinseffekt. Und dann hat er zurückgeschrieben, was, Hä, wieso nur 100 Euro, bla, bla, bla. Wer soll denn aus 100 Euro eine Million machen? Habe ich gesagt, na ja, 4% am Tag, kommst du relativ schnell hin. Ähm, von daher einfach ein bisschen hinterfragen und, und challengen. Ja. Und vielleicht zurück zum Thema, zu deiner zu deiner BaFin-Frage. Also ich war tatsächlich auch zweimal bei der BaFin gewesen auf solchen Verbraucher-Events und und habe mich da auch mal intensiv mit denen ausgetauscht. Und es ist halt schwierig, das zu greifen. ne? Weil es ist ja, also gerade solche WhatsApp-Gruppen oder sowas, sind erstens mal nicht in Deutschland irgendwie ansässig. Das heißt, du hast Schwierigkeiten, das zu greifen. Und im Endeffekt ähm, gibt es ja viele Plattformen, die dir das anbieten, also wo du quasi so Copy-Trading betreiben kannst. Und das ist nicht wirklich reguliert. Also das ist tatsächlich nicht so einfach. ja. Also die Frage ist, wo willst du da die Regulatorik ansetzen? Weil du kannst ja jetzt nicht jemandem verbieten und sagen, du darfst keinen Instagram-Kanal über dein eigenes Depot machen und sagen, wie du dein Geld anlegst, wenn du nicht nach § 34c oder was auch immer Anlageberaterprüfung gemacht hast oder so.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ich, ich. ich bekomme häufig das mit. Äh, ganz konkret wenn er ja dann auch äh, Aktienkurse für Frauen, das ist ja eine sehr spannende Zielgruppe, äh, angeboten ähm, oder dann halt eben, also wir haben, wir wurden angeschrieben und wurden gesagt, ETFs sind eigentlich langweilig. Ähm, ich war in so einer Akademie als Test mal drin und da haben Benutzer von zwei bis drei Prozent pro Monat gesprochen. Ja, das, also das ist jetzt nicht mal wirklich Scam, aber da werden natürlich Dinge versprochen, wo wir alle wissen, das ist eigentlich eine Red Flag, ja, also das kann geeignet nicht gehen. Ähm, aber genau das zumindest aus meiner Wahrnehmung zu sagen, okay, solange wie du nur Content machst und äh, das so machst, aber so lange wie du, also wenn du anfängst, irgendwelche konkreten Produkte zu empfehlen oder Kurse anzubieten, wo du über Optionen, P2P, ähm, Dividendenaktien konkret empfehlst, alles schon mitbekommen, mhm. ähm, ich glaube, dann gehört es eigentlich reguliert, oder?
2: Ja, ich meine, das ist so ein bisschen
1: die selbe Grauzone wie Börsenbriefe, ne? Also
2: Börsenbriefe sind ja. auch nicht wirklich reguliert, ne? Also, solange du einen Disclaimer reinmachst und halt sagst, hey, das hier ist keine Kaufempfehlung, wir analysieren gerade eine Aktie und und geben unsere Meinung dazu, dass das Ding to the moon gehen kann. Ja, ich, ich finde es persönlich finde ich's auch irgendwo in Ordnung, weil. Ähm, naja, du, du, darfst, also du darfst dich ja ausdrücken, was deine Meinung zu gewissen Aktien ist. Bei Banken machen ja auch genau das. Ne? Du musst halt immer nur den Risikodisclaimer geben, dass du natürlich mit mit diesen Anlagen auch Verluste machen kannst. Aber du, wenn jemand kommt und dir 2, drei, 3% drei Rendite am Tag verspricht, ähm, das klingt natürlich erstmal nach einer kleinen Zahl. Aber wenn du mal ein bisschen rechnest, dann, dann, dann findest du halt, wie gesagt, schnell raus, dass es, dass es nicht seriös sein kann. Und dann wirst du auch niemanden finden, der dir nachweist, wie das ist. Ich habe gemeinsam mit einem äh, befreundeten Finanzprofessor von mir haben wir einen ähm, Podcast zusammen, ähm, wo wir mal über so verschiedene Marktthemen sprechen. Und da haben wir mal tatsächlich so einen Copy Trader exposed. Also wo wir mal gesagt haben, dass das gar nicht sein kann, dass der dieses Volumen hin und her schiebt. Und dann eigentlich darauf, wir haben keine Beweise dafür, aber ein bisschen nachgerechnet mit, mit Leuten an der Börse gesprochen, die die Volumina von ähm, sogenannten DAX Futures kennen. Und dann haben wir herausgefunden, dass das quasi komplett angehätschte, also ungesicherte Positionen sind. Und in der Woche, wo unsere Podcast-Folge tatsächlich dazu rausgegangen ist, ist quasi dieser gesamte Copy-Trading-Ding gegen die Wand gefahren. Ja. Und es wirklich kam zu Millionenverlusten bei, äh, bei, bei Anlegern. Also ja, es sieht einmal alles wunderschön aus, wenn die Charts von links unten nach rechts oben gehen. Aber manche Leute müssen sich halt leider erst die Finger verbrennen. Ich weiß halt nicht, wie man, wie man sowas besser regulieren könnte. Es ist echt eine Herausforderung, ja. Und selbst wenn wir es reguliert haben, dann hast du immer noch den Kryptomarkt. <lacht> da ist der wilde Westen.
0: <lacht> Und nochmal auf was zurückzukommen, was du vorher gesagt hast. Thomas, bei uns ist es so, wir haben nichts, also wir haben keine Affiliate-Links, wir haben mhm. nichts der Art. Du hast schon davon gesprochen. Es gibt ja manchmal Profit für euch, wenn ihr mhm. auch Sachen empfiehlt, aber ihr nehmt auch die rein, die euch quasi nichts zahlen. Mhm. Du hast auch gesagt, es gibt immer eine Art Interessenskonflikt. Man muss nur sich dessen bewusst sein. Kannst du darauf noch mal genauer eingehen? Weil ich persönlich kann mir das nicht richtig vorstellen, wie das geht. Also wie bleibst du da so? Hm. N naja, neutral wie möglich.
2: Im Grunde ist es, also äh, es, ist ein, es ist ein einfacher Trade-off zwischen kurzfristig und langfristig. Ja? Also wir könnten natürlich morgen, nein, vielleicht könnten wir es nicht, weil mittlerweile ist unsere Community zu educated. Aber sagen wir mal, wir könnten uns morgen irgendeinen CFD-Broker raussuchen, der auf Zypern sitzt. Äh, ich möchte jetzt keine Namen nennen. Ja, Es gibt zum Glück mehrere CFD-Broker auf Zypern. Die zahlen dir ähm, öffentlich einsehbar 500 Euro Provision pro Kunde. Na? Das ist ein Multiples, also sehr viel Mehrfaches von dem, was wir von standardnormalen normalen Brokern bekommen, wie man sie hier in Deutschland kennt. Ne? Da muss ja natürlich überlegen: Wie machen die das? Also die müssen ja deutlich mehr Geld mit ihren Kunden verdienen, dass sie diese deutlich höhere Provision bezahlen können. Das machen wir aber eine Zeit lang. Die Leute zocken dann, also die wenigen oder diejenigen, die keine Education haben und uns einfach blind vertrauen und diesen dort ein Depot aufmachen würden, die würden dann dort zocken, ihr Geld verlieren und dann sind wir unsere Reputation los. Das passiert ja ständig. Das ist ja genau das, was mit den mit diesen WhatsApp-Gruppen passiert. Da wird eine Gruppe aufgemacht, da wird eine Gruppe an Leuten eingesammelt, die werden gehypt, in diese Broker reingepusht und wenn den Leuten dann bewusst wird, okay, ich bin jetzt hier schon vier Monate drin, habe immer noch nichts verdient, das ist ja ein reines Verlustgeschäft, wenn ich hier den folge, also folgen heißt mit meinem Geld quasi deren Trades nachahme, dann gehen die raus, dann wird einfach die Gruppe zugemacht und unter einem anderen Namen poppen die nochmal auf. Das ist ja so das Ding und das ist halt so dieser kurzfristig versus langfristig Trade-off. Ich meine, diese Transparenz-Dinge und, und so, das mussten wir uns alles auch nach und nach erarbeiten. Angefangen haben wir, ich war Kunde bei der Comdirect und habe gezeigt, wie man in Aktien investiert, habe einfach einen Screencast gemacht und gezeigt, wie man bei der Comdirect in Aktien investiert. Punkt. Da haben wir gar nichts miteinander verglichen oder sowas. Wir haben uns von der Comdirect einen Affiliate-Link gezogen, den unten drunter gepackt und das war's. Und irgendwann kommen dann halt mehrere Broker auf dich zu, manche seriöser, manche weniger seriös und du musst dann halt, da sind wir auch wieder so bei diesem Thema Verantwortung mit steigender Größe, musst dann halt anfangen abzuwägen und zu sagen, okay, warum sollte ich jetzt den empfehlen guten Gewissens und den anderen nicht und ja, da musst du, deswegen muss man sich dann halt solche Kriterien langsam aufbauen, ja, aber das kommt halt mit der Zeit und der Größe, ja.
0: Ich finde es wahnsinnig erfrischend, wie ehrlich du mit uns in der Folge bist und Einblicke so gibst. Zum Abschluss, was würdest du sagen, wenn man jetzt darauf guckt, Finfluencer, Finfluencerinnen insgesamt, wie sie wirklich, glaube ich, viel auf den Kopf gestellt haben in Deutschland? Weil wie ich mich noch daran erinnere, wie ich angefangen habe, überhaupt einmal darüber nachzudenken, war es nur so äh, Banken und Berater und alles irgendwie negativ. Und dann, hm, aber es gibt Leute, die haben doch eine gute Intention. Zum Beispiel du, zum Beispiel Ingo und ich. Wir wollen aufklären, möchten Wissen vermitteln. Glaubst du, dass FinfluencerInnen mit dieser noblen Intention, wie ich sie gerne nenne, eigentlich so dieses traditionelle Banken- und Beratungssystem auf den Kopf stellen?
2: Ähm... Ja, ich denke schon. Also Nobel, ich meine, es ist natürlich auch etwas, äh, jetzt zurück, oder ist natürlich auch was, womit man Geld verdient, ist ja keine Frage. Ne? Und sehr viele haben auch gerade in Covid, also in 22, 21, sorry, also Post-Covid-Crash war ja war ja erstmal ein dicker Boom angesagt. 21 war ja ein sehr gutes Börsenjahr. Und da sind ja sehr viele Finfluencer ähm, gestartet, haben auch super Reichweiten generiert und, und angefangen, damit Geld zu verdienen. Und als es dann 22 ins Krisenjahr ging, gab es halt viele, die dann Probleme hatten, ne? also finanzielle Probleme. Das muss man aus, aus dieser Hinsicht sehen. Aber ja, ich glaube schon definitiv, dass das dass das einen Rieseneinfluss auf das Finanzsystem hat. Du siehst jetzt, dass eine ganz neue Generation nachkommt an, siehst du auch aus den Zahlen aus dem Deutschen Aktieninstitut, neuen Aktionären, direkt und indirekt, also direkt über direkte Aktienkäufe, indirekt über ETFs, Fonds und so weiter. Und das sind vor allem die jungen Generationen. Und was ich halt so genial fand, ist, dass ähm, Aktionärsquote schwanken in der Regel ja mit den Marktphasen. Ne? Wenn es gut läuft, dann wollen alle an die Börse. Wenn es dann crasht, dann sind alle wieder weg. Aber in 22 in einem relativ schlechten Jahr an der Börse, ist die Aktionärsquote unter den jungen Leuten weiter gestiegen. Und das finde ich eigentlich ein ziemlich, ziemlich guter Indikator. Und ähm, ja, ich meine, wenn wir mal umfragen, bei uns in der Community niemand oder die allerwenigsten Leute haben da wirklich Kontakt mit mit Beratern im klassischen Sinn. Also ich glaube, so die die Zeit der Do-it-yourself-Investoren und Investoren ist äh, ist definitiv angeschlagen, ja.
0: Außer oh, natürlich bei dir, Ingo. Zu dir kommen sie noch als Honorarberater. <lacht>
2: <lacht> Honorarberater ist wieder eine andere Sache, aber da brauchen wir ja, glaube ich, gar nicht in der Folge drüber sprechen. Honorarberater haben natürlich dieses große Problem, dass sie noch keinen rechtlichen Rahmen in Deutschland haben, keinen anständigen rechtlichen Rahmen. Viele sind dann noch äh, Makler und ähm, ja, das ist, das ist ziemlich schade. Ja,
1: ja, ja da versuchen wir gerade ein bisschen was zu regulieren. Äh, da so. kommt jetzt demnächst was in Register, wo man genau diese Sachen, kein Makler ausschließlich, äh, ausschließlich Honorar nehmen dürfen per Registrierung mhm. und äh, Preise transparent auf der Webseite stehen. Dann hat man dieses Vermittlungsding mit Honoraren auch nicht mehr. Aber mhm. da, können wir, da, da könnte man zwei Folgen drüber machen. Ja. Das,
2: ist, das ist auf jeden Fall ein großes Manko in Deutschland. Also das, aber das ist das ist natürlich das ist natürlich Lobbyarbeit ne dass da dass da Makler und Ausschließlichkeitsvermittler und und Versicherungen insgesamt äh, also bei vielen Versicherungen ist es ja so wenn du nettopolisen also Versicherungen ohne Provision abschließen möchtest dann müssen die ja quasi manuell dort einen Typen hinsetzen der anfängt diese diese Verträge zusammen zu schustern während die mit Provision einfach aus dem Drucker laufen also absurd okay.
0: ich sehe schon Ingo Thomas ihr bleibt noch was länger hier in der Sitzung und quatscht noch was weiter euch alle da draußen, die gerade zuhören, danke schön fürs Lauschen. Danke, Thomas, dir für die Einblicke ins Influencer-Dasein. Und tschüss, Ingo. Tschüss, ihr alle.
2: Dankeschön. Ciao. Ciao.
0: Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts.